0: Sagt er, ja, weiß ich nicht. Irgendwie kann das sein, dass das Parfüm in der Sonne lag. Ich dachte, weiß ich nicht. Also ich habe es im Duty Free gekauft.
1: Hat es nicht aufgelöst? Nee, warte. Du Betrügerin. <lacht> es war mir so
0: unangenehm. Geil. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht war das schlecht. Ich habe gesagt, kann sein. Der so, aber das war ja verschweißt. Ich sage ja, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, ich mache das andere einfach auf. Ja, und dann kam irgendwie eine, eine Kundin rein zu ihm. Und ähm, als sie sich dann bedankt hat und gegangen ist, hat er gesagt, darf ich ihr was anmerken? Und dann hat er gesagt, ja, sagen Sie Ihrer Putzfrau mal, dass die irgendeinen anderen <lacht> hier riecht alles nach Desinfektionsmittel.
1: Kalimerajoti.
0: Gail Spera, Daniel.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Alles gut. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Heute starten wir in den nächsten Podcast hinein.
1: Ja, die nächste Podcast-Folge. Was ja. isst du denn heute eigentlich?
0: Ich habe schon gegessen. Ja, was gibt es
1: denn heute zu Abend?
0: Äh, heute Abend gibt es bei mir Würsing. Mhm. Äh, ein Würsing-Curry. Das schmeckt total mhm. lecker. Ist Super ungriechisch Weg, äh, aber, ne? Übelst ungriechisch. <lacht> <lacht> ein ein Würsing-Curry ist äh, mit so Cashew-Mousse, Würsing, also angebratene Nüsse. Das schmeckt richtig lecker. Also ein super, ganz ne? tolles Gericht, ja. Kannst gerne kommen. Ella.
1: Mhm. Er komme. Ade. Es wird ja auch viel, es wird tatsächlich in Griechenland ja auch viel so Eintopf und Gemüse und äh, Lachana so äh, gegessen. Also wir ernähren uns ja nicht nur von Jero, Peter und äh, Buratza, ne?
0: Wir, wir ernähren uns eigentlich in Griechenland hauptsächlich das, was im Garten wächst und dann nur regionales. Paprika, ja. Kürbis, Gurken, Tomaten, Zucchini, Auberginen und natürlich jede Menge Obst. Die griechische Küche ist sehr vielfältig, also solange es regional im Garten wächst.
1: Ja, und Leute, die da im Urlaub sind und ähm, aus Deutschland kommen und zum Beispiel kein Fleisch essen oder auch vegan, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, wundern sich immer, wie viel Auswahl man doch am Ende hat in Tavernen. Ne? Also wenn du da bist und was bestellst, es muss nicht immer fleischlastig sein. Ne?
0: Wobei natürlich viele mit der Intention nach Griechenland fliegen, äh, dort Fleisch zu essen. Ne? Klar, bietet sich an, weil äh, es gibt natürlich sehr viel, es ist ein sehr fleischlastiges Land, aber wir haben natürlich auch äh, wahnsinnig viel Meserves, ne? das ist quasi Vorspeisen oder wie man es aus dem Spanischen kennt, Tapas. Mhm. Und bei uns heißen sie Mesèves, mhm. also die meisten, mhm. ich glaube in Deutschland sagt man Metze, ja Metze, hm? ein ja, leckeres Metze. Genau, die nennen es immer Metze. Das, in Griechenland könnt ihr aber ruhig Mäse sagen. Ne? wir genau. sind nicht so barsch in unserer Sprache. Genau. Also Metze. die ganze
1: erste Seite, die ganze erste Seite in der Taverne meistens ist alles Metze. Da könnt ihr alle leckere das äh, euch äh, reinschaufeln. Und das lohnt sich wirklich, da mal auch Sachen auszuprobieren, die man vielleicht sonst nicht probieren würde. Ähm, Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
0: Zum Beispiel gibt es äh, Fischroggen, äh, mhm. Garama.
1: Mhm. Da bin ich raus.
0: Da ich esse die, ess die auch nicht. so gern. Das ist diese rosa, ja. dieser rosa Dip. Das, ja genau. Äh, ich mag ihn auch nicht. Aber was natürlich klassischer äh, mir sehr ist, sind Sardellen, gefüllte mhm. Weinblätter, Dolmadakia ja. heißen sie bei uns. Genau, Dann, alle möglichen
1: Pasten. Ähm,
0: dann gibt es, ähm, ja, genau, Olivenpaste, ganz viel. Aubergine, dann gebratene äh, Aubergine auf dem Grill ist ganz klassisch, ne? Mhm, genau. Chdipiti, scharfe Schafskäse. Bujurdi genau. äh, ist aus uns, das ist mhm. äh, Schafskäse im Backofen überbacken mit Chili, mhm. Oregano, Öl ja. und natürlich Tomate. Hammer. Ähm, und was haben wir noch? Ach, es gibt tausende Sachen. Das kann man in Griechenland bestellt. Ist man ja ein paar Stunden. Das, das wissen auch wenige. Ja. Ähm, man ist ja quasi immer in Gesellschaft, selten alleine. Und da sitzen und es kommen immer Leute dazu oder es gehen welche. Und bei uns in Griechenland ist es so ganz oft. Wir sitzen mich unterschiedlich mit Verwandten, Freunden, Nachbarn oder Leute, die halt gerade vorbeikommen. Und dann wird immer aufgetischt und immer neu bestellt. Und dann dauert das ein paar so lange. Ist man dann da diese ganzen Vorspeisen. Und man bestellt auch nie seinen Teller für sich alleine. Also das gibt es in Griechenland auch nicht. Dass jetzt einer sagt, ich hätte gerne, ähm, ich sag jetzt mal, die Hühnchenschenkel mit Kartoffeln und Salat, sondern hm. man bestellt immer für den ganzen Tisch.
1: Ja, genau. Also so Portionen für einzelne Personen sind nicht drin. Und der Fehler, der dann immer unterläuft, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es bleibt immer so viel übrig. <lacht> also, ja, es wenn man muss. mit Hunger bestellt, ne? Wenn man mit Hunger bestellt. Nee, das, das ist hat, der große Fehler.
0: Hat gar nicht immer mit Hunger zu tun, sondern in Griechenland sagt man ja, wenn es nicht übrig bleibt, war es zu wenig. So. <lacht> und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich war mal mit ein paar Freundinnen vom Handball bei mir im Dorf und da haben wir alle üppig gegessen und irgendwann sagte eine, ach, ich hätte gerne noch einen Souvlaki, also ein ähm, Fleischspieß noch. Und dann habe ich zu meinem Cousin gesagt, kannst du bitte noch mal einen Souvlaki bestellen, sie hätte gerne noch eins. Und dann kamen zehn und dann habe ich gesagt, wieso hast du zehn bestellt? Ja, falls einer noch eins möchte. Aber ich habe gesagt, wir haben schon gefragt. Sie wollte nur noch eins. Ja, und das aber ist aber so typisch. Du nicht einen. Ja, du du nicht einen. das darfst du nicht. Ja, und ich habe. Nein. Hab's da, er hat mich dann auch angeguckt und gesagt, was bist du denn für eine? Wie, <lacht> wieso soll ich denn einen bestellen? Aber keiner hat diese neun anderen äh, Fleischwiße angerührt. Und als ich dann gesagt habe, das ist doch voll die Verschwendung, weil ne, die bestellen einfach verschwenderisch dann sind die ganz gut damit um, weil die gegangen und gesagt haben, nee, wieso, dreh dich doch um, frag mal, ob einer noch ein Souvlaki will. Und dann habe ich mich in der Taverne umgedreht und gefragt, will noch einer ein Souvlaki? Und dann gab ein paar Kinder, die dann gesagt haben, ja, ich, ich, ich nehme schon mal eins. Und äh, die haben dann einfach verteilt. Oder die Sachen werden mitgenommen, ne? Das ist ja auch gang und gäbe.
1: Ja, da treffen oft Welten aufeinander. Ne? Also beim Thema Essen treffen oft Welten aufeinander, weil nicht nur... Das Essen, wie es serviert wird und wie man es würzt und was man überhaupt isst, das ist alles sehr knobellochlastig und viel Olivenöl, das ist ja klar, das weiß man ja von vorher schon, aber was für viele Leute nochmal neu ist, ist, wenn man dann wirklich zum Beispiel in Griechenland ist und dann auch spürt, wie stark Gastfreundschaft mit Essen verbunden ist. Das heißt, wenn du das geht ja auch schon los, es muss ja noch nicht mal bei Leuten privat zu Hause sein, auch wenn du in einer Taverne zum Beispiel bist, du kennst den Besitzer gar nicht, es gibt immer irgendwas aufs Haus, also du wirst immer in irgendwelche Gespräche verwickelt, wie es dir denn geht, wo du denn herkommst, jeder Tavernenbesitzer hat irgendwie mal auch mal in Deutschland gearbeitet, ja, ich war auch schon mal in, in Dortmund, habe ich gearbeitet viele Jahre, Irgend, es gibt immer irgendeine Connection, die aufgebaut wird, weil die Leute das einfach lieben, dass du nicht nur da bist, sondern dass du irgendwie Teil des Ganzen bist.
0: Ja, jeder möchte, jeder interessiert sich einfach für deine Geschichte, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach wissen wollen, wo du herkommst, was du mitbringst, also welche Geschichten du mitbringst und äh, es gibt wenig Privatsphäre, also du kannst da nicht wirklich wichtige Termine <lacht> besprechen, Geschäftstermine, Business-Termine, mhm. könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen in Griechenland, <lacht> weil es ganz oft ist natürlich, dass... Ähm, der wird sich auch gerne mal zu dir setzt, ne? Ja. Während er dir zum Beispiel seinen selbstgebrannten gebrannten Ziporo, ja, seinen <lacht> Weinbrand da äh, zeigt und äh, dir äh, dann erzählt, wie er den destilliert hat und wo der herkommt und äh, was das für ein Rezept ist und dir dann auch noch eine, eine Flasche 05 einfach schenkt und sagt, hier, nimm die mal mit, zeig doch mal in Deutschland, dass wir tolle Sachen <lacht> wir machen. Und das, und du siehst diese Menschen nie wieder. Was mich einmal sehr, ähm, wirklich zum zum Nachdenken gebracht hat. Ich kam aus Griechenland. Ich kam gerade an in Deutschland. Äh, ich kam gerade aus Deutschland nach Griechenland an und wir sind kurz in den Supermarkt gefahren, weil mein Cousin was kaufen wollte. Und dann hatte ich Durst und habe eine ganze Flasche, also 1,5 Liter Wasser an die Kasse gelegt. Und äh, damals hatte ich 50 Mark. 50 Euro in der Hand und habe damit bezahlen wollen. Und dann hat sie gesagt, hast du keine Mark 50? Ich sage, nee, habe ich nicht. Ich glaube, das waren 5.000 Drachmen damals. Und dann hat sie gesagt, hast du es nicht klein? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch 5.000 Drachmen. Und das waren umgerechnet 50 Mark. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja komm, dann lass lass, stecken, ich zahle das dann. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme hier nicht noch mal hin. Äh, ich, bin nicht von hier? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, und jetzt? So, was willst du von mir? Und dann habe ich gedacht, wow, stell dir das jetzt einfach mal anders vor. Du bist jetzt hier irgendwie im, in einem Supermarkt an der Kasse in Deutschland und äh, A, können die immer wechseln, das ist ja die Scheiße, dass die hier <lacht> immer wechseln können. Und B, äh, schenkt dir keiner äh, irgendwie einen Euro 50. Manchmal weiß der selber, dann machen sie dir wegen 6 Cent oder 3 Cent, machen sie dir dann 20 kaputt. Wobei ja. ich auch verstehen kann, bei so vielen Leuten, wenn jedem dann bei ein paar Cent geholfen wäre, dann bist du wahrscheinlich dann auch da schon bei einer gewissen Summe. Aber ja. ähm, du hast natürlich das Problem, dass, dass da manchmal äh, anders äh, mit, mit Sachen umgegangen waren. Wir waren zum Beispiel auch drehen. In Griechenland habe ich ja mal eine Sendung gedreht, so ein Sommer Special für die Rostlaube. Und die Produktionsleute, die damit waren, die waren einfach nur aus dem Häuschen. Es war so schwierig, mal irgendwie entweder einen Kassenbon zu kriegen. <lacht> so in den Dörfern, weil die auch ständig was geschenkt haben. Wir waren zum Beispiel bei einem, äh, äh, haben uns Proviant geholt, weil wir eine längere Strecke vorhatten, Habe also Nüsse gekauft, ein bisschen Obst, Pflaumen, Weintrauben, ähm, Äpfel. Und dann hat er gemerkt, wir hatten ein Kamerateam, natürlich war der neugierig, wo kommt ihr her? Und da haben wir ein bisschen erzählt. Und dann hat er gesagt, warte, warte, ihr könnt noch nicht gehen. Und dann hat er seinen ähm, Kompagnon Kaffee holen geschickt. Und dann kam der aus so einem richtig guten... Barista-Laden um die Ecke und hat uns dann Kaffee, Frappuccino, Frappe, also den ganzen Team, also sechs Leuten, dann Kaffee spendiert. Und der Kaffee, der hat ja da natürlich was gekostet. Das war ja so ein, so ein Starbucks-ähnlicher Laden, halt so ein Kultkaffee Und dann hat der Produzent nur zu mir gesagt, also wie, wir haben jetzt gerade irgendwie für 12 Euro äh, eingekauft oder 15 Euro eingekauft. Und der hat jetzt gerade Kaffee ausgegeben für dasselbe Geld. Wie wie machen wie überleben die? Wie, wie machen die Umsatz? Habe ich gesagt, ja wir sind nicht umsonst pleite. Ja? ja,
1: das ist es eben. Es wird erstmal so ans Leben gedacht und an einen guten, einen guten Moment, den man gerade hat. Und dann werden erstmal die negativen Sachen so weggeschoben. Das ist, glaube ich, ein richtiges Lifestyle-Thema. Ne? Das kann man wirklich schon so sagen. Es wird erstmal den Moment gedacht. Und was morgen ist, ist morgen und die Hauptsache wir haben jetzt eine gute Zeit. ne?
0: Ja, es ist einfach, er hat einfach darüber nachgedacht, uns ein gutes Gefühl zu geben und uns einzuladen. Es ist einfach Gastfreundschaft und die ja. steht einfach über allem. Die steht vor dem Umsatz, die steht vor, die, die ist ja äh, so, hat einen so hohen Stellenwert. Man sagt ja auch, der Gast kommt vor der Beerdigung. Das äh, ist ja so, selbst wenn du einen Todesfall in der Familie hast, wenn einer an deiner Tür klopft und sagt, darf ich reinkommen, was essen oder heute hier übernachten, dann lässt du den rein. Also du würdest niemals sagen, tut mir leid, heute ist nicht gerade passend, weil äh, wir haben einen Todesfall in der Familie, weil das einfach so einen hohen Stellenwert hat.
1: Ja, da muss man, da muss ich jetzt mal, äh, also ganz Griechenland hat das ganz groß auf der Fahne stehen, mit ganz großer Sicherheit, wo das mir nochmal ganz besonders auch aufgefallen ist, ist halt auf Kreta, da waren wir, war das jetzt schon Jahre her, in, in einem Ferienhaus und ähm, das gehörte einem Mann, der natürlich auch ein Feld hatte mit Olivenbäumen, das äh, ist nicht wenig überraschend auf Kreta und oft an diesem Feldgrenzen war eine Scheune und in dieser Scheune lebte eine ganz alte Frau, die war bestimmt... 85, 90, so ganz, ganz alt, hat auch gar nicht mehr so viele Zähne gehabt. Und die hatte mitbekommen, dass ich ein bisschen griechisch gesprochen habe mit den Angestellten von, dem, von diesem ähm, Apartmentkomplex. Ähm, und dann meinte sie zu mir, Achorimo, also mein Junge, äh, komm mal rüber, Ella. Und dann bin ich rübergegangen und dann meinte sie so, ja. Und dann sagt die so, kannst du mir einen Gefallen tun? Also ich sage das jetzt mal auf Deutsch. Kannst du mir einen Gefallen tun? Und dann meine ich so, ja. Ähm, kannst du mich vielleicht zum Zahnarzt fahren? <lacht> <lacht> und das, der, Zahn, der Zahnarzt ist irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten Autofahrt entfernt gewesen. Ich kannte die Frau heute halt gar nicht, ne? noch nie gesehen. Also Und dann habe ich das natürlich gemacht. Ne? Ich meine, ich bin im Urlaub. Mein Gott, was habe ich denn schon zu tun? Ne? Das war vormittags. Habe ich die zum Zahnarzt gefahren und das war quasi wie... Als wenn ich ihre Enkelin geheiratet hätte, weil dann war man Part der Familie und ab dann war alles, wir waren immer zum Essen eingeladen, ihr Sohn, Tochter, alles sind hingekommen, man hat flaschenweise von irgendwelchen Olivenölen, oder Weinen, alles, ich habe sie nur einmal zum Zahnarzt gefahren und das sind so Dinge, die, die ich habe das Gefühl, das passiert nicht so sehr in anderen Gegenden, also ich, für mich fühlt sich das sehr organisch an und sehr
0: gut an. Das ist eine schöne Geschichte, aber die, die kann man in Griechenland wirklich sehr, sehr oft erzählen. Man hat, mhm. äh, Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Freund in Griechenland morgens aufgewacht war und meine Klinke war immer runtergedrückt von von der Wohnung. Also ich die war abgeschlossen. wir hatten so einen separaten Raum, also so einen Anbau im, im Haus. Da ist noch so ein Zimmer, ähm, in dem ich dann schlafe und... Da war die Klinke morgens drunter gedrückt Und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesehen. Dann hing halt auf der anderen Seite was. Und ich wusste aber nicht von wem. Und dann waren da ähm, rote Paprika drin, äh, grüne Paprika drin. Eine Riesentüte, also mit 20 Stück drin. Und dann habe ich meine Mutter gefragt. Ich sag, weißt du, wer die Paprika hier hingehangen hat? Nee, weiß ich nicht. Ist doch auch egal. Irgendeiner der Nachbarn. Und das ging dann ein paar Tage so. Ich hatte dann nochmal frische Eier. Die hingen einfach an meiner Klinke. Ähm, das war, dann hatte ich mein frisches Brot. Du weißt ja, das frische, knackige Brot, was so total knusprig ist in Griechenland, was man morgens früh aus, beim Bäcker abholt. Und Daniel, ich konnte mich nirgendwo bedanken. Ich wusste nicht, wer irgendwas gebracht hat. Irgendwann lagen vor meiner Tüte, da ist mein Freund morgens draufgetreten, Maiskolben, eine riesentüte, also nicht mit zwei oder vier Stück drin, sondern da waren 30 drin, frisch gepflückt vom Feld. Der ist dann barfuß in diese. Tüte reingeflogen <lacht> und äh, irgendwann ein paar Tage später kam dann der ein oder andere Onkel oder Nachbar und sagte dann, haben dir meine Maiskolben geschmeckt? Und ich sage, ach, von dir waren die, danke. Und ich hatte dann manchmal dieses Gefühl von, ah oh Mann, ich muss denen ja auch was irgendwie zurückgeben oder, aber ich war im Urlaub und hatte halt keinen Garten und irgendwann habe ich zu der Mama gesagt, soll ich dem nicht einfach mal irgendwie mal zehn Euro geben oder so, wenn der uns ständig was bringt? Und dann hat sie mich angeguckt und hatte gesagt, wieso denn Geld? Bist du verrückt? schämst du dich nicht, schämst du dich nicht, wirklich? Bist du einem Menschen Geld geben, weil der dir was bringt? Wo kommst du her? Da war die halt so, so enttäuscht, weil ich mich ja irgendwie erkenntlich zeigen wollte und nicht, weil ich äh, das einfach so annehmen wollte. Ich fand das ja nett, aber äh, das ist so gang und gäbe. Oder das einfach auf deinem Tisch, wie oft komme ich vom Strand und dann ist draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse, ein gekochtes Essen. Und dann nicht irgendwie eine kleine Portion, sondern ich rede von, da können locker drei, vier Leute von essen. Und dann musst du erstmal rumfragen, wem gehört denn überhaupt die Suppenschüssel, also nachdem du es gegessen hast. Und dann ist da eine warme Hühnersuppe drin oder irgendwas, was du auch nicht immer isst, aber naja. Und äh, dann sitzt du da und dann irgendwann outet sich dann jemand. Und das ja. ist im Dorf so schön, das ist, das ist unglaublich. Und mein Freund hat auch gesagt, eigentlich brauchst du hier gar nicht kochen, weil irgendeiner was bringt. Natürlich ist es so, und das macht meine Mutter auch, ich wohne ja jetzt nicht da, dass sie das auch bei anderen macht. Also sobald sie was zu Ende gekocht hat, heißt es hier, Geh mal runter zu deinem Onkel, bring dem mal eine Schüssel. Und dann gehen wir vorne zu, dem, äh, zu der Taverne, die, die liebt äh, Tomaten. Ich habe gefüllte Tomaten mit Fleisch und Reis gemacht. Bring dir mal welche. Also, ja, du bist auch super. ständig nur unterwegs, weil du irgendjemanden was bringst. Du bist nie alleine und du kochst nie alleine. Und das finde ich so eine schöne Tradition. Das, ist in, das haben wir in Deutschland auch immer gemacht. Wenn meine Mutter gekocht hat, musste ich immer beim Nachbarn klingeln, schon als Kind, und dem was mitbringen. Und die Nachbarn waren dann immer so total, Indigiert. ja, die haben sich gefreut. Wir hatten einen, das war halt so ein Single-Nachbar und der hatte, der hatte keine Frau und der hat sich da abends immer so gefreut, na, oh, danke, und hat dann immer ähm, den Teller zurückgebracht. Manchmal hat er dann Schokolade draufgelegt, fand ich halt auch dann nett, ne? Die, die haben sich das dann auch ähm, hier in Deutschland dann ja, der hat sich auch dankbar gezeigt. Und so kenne ich das eigentlich auch, dass du dann halt auch eine Kleinigkeit oder auch dasselbe zurückgibst. Ich finde, das eine sehr schöne Tradition, die leider hier so ein bisschen, ja, eingeschlafen ist. Ne? Wenn ich heute irgendwie, hat man bei jemandem geklingelt, <lacht> als ich eingezogen bin in so eine neue Nachbarschaft vor ein paar Jahren. Ja, da bin ich in meine Wohnung gezogen. Dann kam ein Nachbar, der hat gesagt, ach, Sie sind jetzt die Neue. Ich sage, ja, wenn Sie mal eine Zwiebel brauchen, klingeln Sie bei uns. Ne? Ich wohne hier <lacht> Nummer 16. Ich sage, alles klar, ein paar Wochen später war es tatsächlich so, ich brauchte eine Zwiebel, geh rüber, klingel, die Frau macht mir auf, ich sag, hi, ich bin hier, die Panayota von nebenan, sorry, ich bin gerade am Kochen, habt ihr vielleicht eine Zwiebel? Und dann sagte sie, wir essen keine Zwiebeln. Und dann knallte sie mir die Tür zu. Nein. Und es war original mit dem. Und dann habe ich noch gedacht, scheiße, ich habe auch noch genau nach das gefragt, was mir angeboten wurde. Ich habe mich nach einer Kartoffel gefragt. Aber wir Aber essen
1: keine Zwiebeln. Was ist das für ein Leben? Für ja. Zwiebeln? Ey, da
0: wollen wir da genau darüber habe ich auch nachgedacht. Was ist das denn? Ja. so gar nicht mehr lebenswert.
1: Aber das Schöne ist, weißt du, die, diese, das Thema Gastfreundschaft und diese ganzen Themen, das haben die Menschen ja mit nach Deutschland auch gebracht, also nicht, dass hier keine gastfreundschaftlichen Menschen leben, Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber diese Art und Weise, wie das in der mediterranen Welt gemacht wird, das haben die Menschen ja mitgebracht, auch nach Deutschland und haben dann hier, und deswegen gibt es ja auch viele Griechen, die eben hier auch Tavernen oder Restaurants, wie es halt hier heißt, eröffnet haben, ne, weil sie eben das diesen Lebensstil auch mitverkaufen als Teil ihrer Arbeit. Das Einzige, was mir nur auffällt und dass es ganz krass ist, wenn du in ein Restaurant oder eine Taverne in Griechenland gehst und in Deutschland gehst, wie unterschiedlich die auch aussehen. Ne? Ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Ja, sag mal ein Beispiel, also, was meinst du?
1: Also ich, ich bin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Griechenland in einer Taverne war oder in einer von diesen ähm, Restaurants, wo man jetzt so auch in der Stadt hingeht und da ist eine Akropolis-Säule. Oder eine Aphrodite-Statue oder Plastik-Efeu, was um die Statue rum ist. Sondern ich kenne das nur, <lacht> ich kenne das in Griechenland halt sehr modern und sehr clean und irgendwie aufgeräumt. Aber so diese Klischee, My Big Fat Greek Wedding äh, äh, Gartenausstattung in den Restaurants, das gibt es heute gar nicht in Griechenland mehr.
0: Also ich, 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 es gibt natürlich sehr viele, wenn du auf die Insel gehst, diese klassischen, supergeil eingerichteten Beachbars. Ich glaube vom Interieur hm. her. Da können sich sehr viele Länder noch in Griechenland was verabschneiden, weil da haben die wirklich sehr, sehr gut drauf. Gerade die Clubs, die Strände in Athen zum Beispiel, da ist ja alles, äh, kommst du so architektonisch irgendwo rein und denkst, wow, was für eine coole Innenausstattung. Also das ist auf jeden Fall äh, immer mal eine Reise wert und ein Besuch wert vor allem. Aber ich kann dir auch sagen, ehrlich gesagt, ich habe noch so den Klassiker bei mir in der Umgebung. Äh, ich bin ja jetzt nicht in so einem Megaturi-Ort. Aber ich habe noch tatsächlich eine verblastete Fototapete dann da von dem Ort als Landkarte oder mhm. dann den Weg von Alexander den Großen als Tischdecke, die, die, die Länder, die er erobert hat. Daran kann ich mich schon erinnern, dass es so klassische Sachen gibt. Ich habe ein Restaurant, der ist seit, seit 30 Jahren gehen wir dahin in Griechenland und da liegt immer noch der gleiche, die gleiche Sonnenblume. Also da liegt eine riesengroße Sonnenblume, die vertrocknet ist und die ist da seit, wie sage ich dir ehrlich, über 30 Jahren, seitdem ich denken kann, ist die da, liegt die da,
1: vertrocknet
0: als Deko und die ändern das auch nicht, die machen dann jetzt auch keine Herbstdeko oder eine Sonne, die machen dann jetzt auch nicht ja. irgendwie Kürbiszeit oder sowas, sondern äh, die lassen das dann auch einmal so, da, da, die sind einfach, die legen da nicht so den Wert drauf auf äh, jetzt, ich sag mal Fensterschmuck passend zum Osterfest oder so.
1: Ja, und es ist so basic, ne? Also, es ist so super basic. Die Stühle sind ja diese klassischen Baststühle mit diesen, die super ungemüt, die sehr schön auf Bildern aussehen, aber die unfassbar ungemütlich sind. Absolut. Weißt weiß, weiß was ich mal, ne? Mit diesen viereckigen Holzbeinen und diesem bastgewobenen äh, Sitz. Super ungemütlich. Und meistens halt einfach so super basic, Tische, Stühle. Und dann gibt es oft, äh, habe ich auch schon oft gegessen, in Tavernen, besonders wenn du draußen ist dass einfach oben drüber komplett ähm, halt Rebe, ne? Also, Weintraubenblätter, Reben, so drüber. <lacht> überwachsen über das ganze Lokal, sodass du quasi auch nicht nass wirst, sollte es mal regnen. Ähm, und das, das war es dann schon. Dann hängen da so ein paar nette Lampen rum und Ende.
0: Ja, die legen, die, die, die legen einfach gar nicht so diesen Wert darauf. drauf. Der Grieche selber legt auch gar nicht immer unbedingt so viel Wert auf Ambiente, sondern ihm ist einfach Qualität äh, wichtig. Ich höre auch ganz selten, das ist ja ganz ey, oft, äh, ist das eher so in... Oh, es klingelt. DHL. Dann
1: gehen wir geh aufmachen.
0: Warte, warte, bleibt mal dran. Ich gucke mhm. jetzt mal, ich kann ja hier einfach gucken. Bleib bitte dran, ja? Mhm. Ich jag ihn weg.
1: So, ich moderiere das jetzt mal weiter. Die Panagiotta geht jetzt in den Westflügel. Und äh, schaut mal, wer da an der Tür ist. Man hört es sogar. <lacht> Tschüss.
0: Du nehmen, so. Kannst du Paket nehmen von Hausnummer nebenan? Ja. Nein. Ich kann. Ich kann. Kalaschnikow.
1: <lacht> Tschüss.
0: Sorry für die Unterbrechung. Ja, was soll man machen? Das ist kein Problem. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
1: Wir waren stehen geblieben, dass die Restaurants basic sind, aber trotzdem ah. geil, weil das Ambiente. Ne, cool genau. Ist.
0: Der, der Grieche legt eher Wert darauf, dass er gut ist, als dass er irgendwie schick ist. Also ich habe es auch mal in der Sendung gesagt, der Grieche muss satt werden und in Deutschland mhm. muss der Teller immer schön aussehen. Ne? <lacht> das ist Und was ich auch sagen muss, der Service ist auch nicht immer so vergleichbar, wie das in Deutschland ist. Ne? Mhm. Während dann man oft in Deutschland einen sehr guten Service gewohnt ist und auch darauf mhm. Wert legt, dass man gefragt wird, mhm. ähm, dass man gefragt wird, ob man noch einen Wunsch hätte. Ist es ja in Griechenland schon so, dass man manchmal dem Kellner erstmal, hallo, hello, eladore, ela und dann wo ist der denn? Wo bist du denn? ja hey, Junge, komm mal hier hin. Das sind dann so, wo ich mir dann manchmal weggucke und denke, oh Gott, wie redet der denn gerade? Das ist dann der Moment, wo ich mir denke, wie redet der denn gerade mit dem Kellner oder Kellnerin? Dann, oder es wird geschnipst oder gerufen. Ne, ja, oder Vater. gepfiffen. Ja, oh Gott, ich hasse es. Und dann denke ich immer so, Gott, die armen Menschen, aber die chauffiert das gar nicht. ne? Nee. Also für die ist das so, ja, ich komme. Und, oder dann sagen, Ella Levendi. Also so sowas wie, mhm. komm, du gut geratener Mensch. Nee. Ne? Also äh, du, du, du Traummann. Also ich finde das so schön, dass die Leute dann mit solchen Wörtern gerufen werden.
1: Ja, das hat ja Vor- und Nachteile. Einerseits geht dir natürlich beim Essen keiner so hart auf die Nerven, der alle zwei Minuten fragt, noch ein Brot, noch ein Brot, noch ein Brot, noch ein Brot, noch ein Glas, noch ein Glas sondern du musst halt schon dann den rufen an den Tisch, das hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Andererseits, die machen natürlich ihr Ding, die stehen dann draußen unten manchmal an der Straße und rauchen dann zum Beispiel eine, während die am Arbeiten sind und dann kommt noch ein Kumpel vorbei mit dem neuen Motorrad, dann gucken sie sich das Motorrad <lacht> an, so dann fährt er noch eine Runde mit dem Motorrad der Kellner, dann ist er komplett weg <lacht> und dann kommt er irgendwann wieder und dann sagst du immer, hör mal, mir ist wie seit einer halben Stunde ist bei mir hier der Wein leer, wie sieht's aus?
0: Dann so, ah, ja, hör mal, da vorne ja, war der Christus, der ist gerade gekommen, mit dem musste ich reden, weißt du, weil der hat eine <lacht> Frau, die hat die kaputt gemacht. Und dann erzählen die auch immer ne? und packen aus. Und dann ja. hörst du auch zu. Was ich eine ganz, ganz schöne Sache finde, das ist ähm, das, ich bin ja sehr oft in Griechenland und nehme auch oft Freunde mit. Und denen ist das aufgefallen. In Griechenland, also bei uns in der Region ist es so, du kommst an den Strand und die Liegen kosten bei uns nichts. Also das ist wahrscheinlich auch seit der Krise so. Die Liegen sind kostenlos. Also Strandliegen, Schirm, äh, Stuhl, was dazu gehört, ist umsonst. Du musst allerdings dann ein Getränk bestellen. Heißt, du kommst also hin und bestellst meistens natürlich ein Frappé, dann kriegst du ein, dein kostenloses Wasser dazu, was es ja immer gibt, dann meistens in einer 500 Milliliter PET-Flasche. Wegen dem Sand und so haben die dann auch nicht so ein Glas Wasser, sondern wirklich eine Zur Flasche. auch nicht abgefüllt, sondern die klickt auch, wenn du sie öffnest. Und dann kommt keiner mehr. Und es kommt deswegen keiner mehr. Die stehen dann da abrufbereit, die die Mädels und die Jungs, die dann da arbeiten. Meistens sind das dann auch so Jugendliche, die dann noch an den Strand, was den ganzen Tag in der geißelnden Sonne arbeiten. Und irgendwann machst du halt den Finger hoch und sagst, hallo, kommen Sie mal bitte. Und irgendwann habe ich meinen Cousin gefragt, mein Gott, warum muss man eigentlich hier immer fragen, ob die kommen? Wieso kommen die nicht zwischendurch und sagen, wollt ihr eigentlich ein Eis? Oder äh, möchtet ihr was essen? Oder wie sieht es aus mit noch einem Kaffee? Und dann hat er mir erklärt, das macht man nicht. Und weißt du, warum die das nicht machen? Dass sie dir auf die Nerven gehen, damit sie, damit sie den Mann nicht in die Bredouille bringen. Weil man ist ja meistens so, dass die dann zu dem Mann gehen, zu dem Vater oder ne, auf jeden Fall zu dem männlichen Part in der Runde und ihn fragen so, was gibt's? was möchten sie bestellen. Man will den nicht äh, in die Situation bringen, dass er vielleicht für seine Familie oder Freunde dann nicht eine zweite Runde bestellt. Das, man lässt den in Ruhe.
1: Ah, dass wenn er keine Kohle hat, nicht in eine blöde Situation. Genau. Dann, ne? Deswegen hm, okay. musst du,
0: du musst den immer rufen. Und das hat einfach nur was mit, mit Respekt zu tun, weil man dann sagt, komm, wenn ich den jetzt frage und der sagt dann vor seiner Freundin oder vor seinen Freunden, ne lass mal stecken, so, wir machen nicht, weil in Griechenland zahlt ja meistens immer nur einer. Das ist ja nicht üblich, dass jeder sagt, hier sind jetzt vier Euro für mein Kaffee oder so, sondern ja. ähm, dass einer halt die Rechnung bezahlt. Auch auch Frauen zahlen die Rechnungen. Ne? Also meine Cousine hebt auch die Hand, dann kommt, aber die kommen dann erst, wenn du die Hand hebst. Und dann bestellst du natürlich für deine ganze Clique. Und manchmal bist du dann mit zehn Leuten, dann wird es natürlich auch teuer, klar. Und der Grieche, Aber das mag ich. Ja.
1: Das finde ich cool so. Ja, Stattdessen, dass sich jeder alle eine Minute fragt, noch was, noch was, noch es was. Es gibt ja auch was? was dazwischen.
0: Also wir kommen ja nicht ja. alle und nerven. Ich fühle fühl, fühl mich jetzt nicht oft genervt, dass einer zu oft fragt. Ich habe eher ja. das Gefühl, dass ich dann merke, Mist, mein Wasser ist leer und ich hätte jetzt schon jener. Und man muss auch sagen, man muss auch ein bisschen umsatzorientiert sein als Kellner. Wenn ich dann komme und äh, ich dann noch, ne, wollen Sie noch ein Dessert, darf es noch ein Kaffee sein? Ähm, ich würde meine Kellner auch so trainieren, dass sie das auch automatisch fragen und auch äh, proaktiv dich ansprechen. Aber das ist in Deutschland so. In Griechenland genieße ich es ehrlich gesagt, dass ich äh, rufen muss, wenn ich was möchte. Auch wenn du dich dann manchmal dreimal den Hals umdrehst, weil die dann nicht so auf, auf Scheibe sind. ne? Und dann einfach wirklich quatschen oder eine rauchen oder auch selber gerade einen Kaffee trinken. Aber ich finde diese Tradition ganz schön, ähm, den Menschen nicht, ähm, ja, Manchmal bestellst du ja auch selber. Ich habe das manchmal, wenn ich nichts zum Essen trinken will, dann esse ich eine Suppe. Da habe ich gar keine Lust, irgendwie dann direkt ein Wasser zu trinken. Und dann denke ja. ich: Ach ja, oh Gott, was trinke ich denn? Ja, ich trinke eh nur Wasser. Ja, dann nehme ich noch ein Wasser, so obwohl du gar nicht willst, weil man das, ja, so genau. da, weil man das dann machen muss. Oder du hast ja. gerade irgendwie im Auto getrunken und denkst: Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Durst, aber du musst mhm. ja. Und das ist in, in Griechenland genau. Und das ist in Griechenland gar nicht so. Da bestellst du äh, einfach nach Bedarf und die lassen dich auch in Ruhe. Und das finde ich. Ähm, finde ich auch eine sehr interessante ganz andere Geste als das ist, oder ganz anderen Wert als es in Deutschland mhm. ist
1: finde ich auch cool das einzige was mich noch sehr nervt ist wenn du es gibt ja so Strände da liegst du dann auf dieser besagten Liege und es ähm, gibt auch äh, Strände natürlich, da ist sehr viel los. Und dann bist du die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt, obwohl du nur chillen möchtest. Und da kommt einer, der will dir Handtaschen verkaufen. Der nächste will dir Sonnenbrillen verkaufen. Der nächste will dir irgendwelche Strandtücher verkaufen. Da bist du nur den ganzen Tag Leute am Abwimmeln, dass du nicht irgendwelche, die 13. Fake-Sonnenbrille äh, kaufen sollst. Ähm, das finde ich immer super nervig. Ich mag das, wenn du am Strand deine Ruhe hast.
0: Ja, ich glaube aber, da gibt es auch Länder, ähm die sind äh, schon krasser. Da, wirst du ja dann, da kriegst du auch mal Sexangebote. So so ein Glück hatte ich noch nie in Griechenland.
1: Okay, nee, habe
0: ich auch nicht. <lacht> Dass da einer kommt <lacht> und sagt: Hör mal, Mädchen. Ja, ich sag mal, wie der man das so kennt, vielleicht aus ähm, Jamaika oder sowas, ne? Dass da halt so mhm. Sextourismus oder sowas ist. Das haben wir ja in Griechenland eher weniger. Ich habe da kein mhm. Problem mit. Ich habe da, äh, als ich, <lacht> das ist eine lustige Story. Mein Arbeitskollege hat mich mal zum Flughafen gebracht. Als ich viel zu spät noch im Autohaus saß und einen Kunden hatte, bin ich mit gepackten Koffern dahin. Und dann habe ich ihn gebeten, fahre mich ganz schnell zum Flughafen, ich muss nach Griechenland und ich hatte so lange Kundschaft und wollte mein Auto da nicht stehen lassen. Und Taxi war zu weit weg, war mir zu teuer. Also hat er mich gefahren und dann habe ich gesagt, komm, als Dankeschön bringe ich dir auch dein Lieblingsparfüm mit. Ne, was, was hast du denn für einen? Dann hat er mir seinen Duft genannt und da habe ich gesagt: Alles klar, wenn ich wiederkomme, bringe ich dir es mit. Wie der Zufall ist, will liege ich im Strand am Griechenland und wer kommt vorbei? Einer dieser Parfümverkäufer, Genau <lacht> mit dem Duft von meinem Arbeitskollegen. Ich denke, geil, Jackpot. Und der hatte 100 Milliliter sogar, nicht so eine kleine Packung, ja. 100 Milliliter, Paco Rabanne war das noch, weiß ich noch, äh, dieses One Million. Und, ähm, dann habe ich diese 100ml Flasche gekauft und dann dachte ich, hör mal, der wollte ja 15 Euro für haben, da dann nimmst du natürlich zwei, ja, ich habe dann richtig auf die Kacke gehauen und wollte ihm dann, schreibt ihm dann noch eine, eine, eine Nachricht per SMS, ich so, hör mal, wenn du mich am Flughafen abholst, bringe ich dir sogar zwei Puffers mit und hm. er so gebongt und dann genauso so war es, holte mich ab, nach einer Woche und ich gebe ihm die Tüte und ich war beim Duty-Free und habe eine Duty-Free-Tüte noch gehabt, weil ich noch andere Sachen am Flughafen gekauft habe. Habe sein Parfüm da reingetan. Es war also schlau, es schlau. war also perfekt. ja, Es war <lacht> eingeschweißt mit Folie. Der Preis <lacht> von 99 Euro klebte noch drauf. Ich habe richtig auf die Kacke gehauen. ja, mhm. Mich mit fremden Federn geschmückt.
1: <lacht> und
0: ihm äh, diese Tüte in die Hand gedrückt. <lacht> und ein paar Tage später rief der mich an. Das ist mein Arbeitskollege, der arbeitet in einem anderen Standort hat er gesagt, hör mal, Banner, jeder, der in mein Büro reinkommt, der sagt, das stinkt nach Toilettenstein. <lacht> und ich so, ja und? Sagt er, ja, weiß ich nicht, irgendwie kann das sein, dass das Parfum in der Sonne lag? Ich sag, weiß ich nicht, also ich habe es im Duty-Free gekauft.
1: Hast es nicht aufgelöst? Nee, warte. <lacht> du Betrügerin. <lacht>
0: <lacht> es war mir so unangenehm. <lacht> <lacht>
1: Geil.
0: Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht war das schlecht. Ich habe gesagt, kann sein. Der so, aber das war ja verschweißt. Ich sage, ja, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, ich mache das andere einfach auf. Ja, und dann kam irgendwie eine, eine Kundin rein zu ihm. Und ähm, als sie sich dann bedankt hat und gegangen ist, hat sie gesagt, darf ich ihr was anmerken? Und dann hat er gesagt, ja, sagen Sie Ihrer Putzfrau mal, dass die irgendeinen anderen, <lacht> hier riecht alles nach Desinfektionsmittel, und der hatte so ein Glasbüro, musst du wissen, ohne Fenster. Also das war so ein Glasbaustein-Verkaufsbüro. Ich weiß nicht, ob du dir die vorstellen kannst, wie die aussieht. Ja, ja. Nur mit hm, Glastür genau. und so, wie so ein, ja, ja. Wie so ein Kasten. Und dann hat er gesagt, sagen Sie Ihrer Putzfrau, die sollen anderes Desinfektionsmittel benutzen. Das riecht so stark, das brennt schon fast in den Augen. Und als er mich dann anrief, bin ich wirklich zusammengebrochen vorm Lachen und habe gesagt, es tut mir so leid, das und ich wurde verarscht. Das war aber, ich habe gesagt, da hat mich einer am Strand echt verarscht, ich kann es nicht glauben. Und wir haben beide herzhaft gelacht, weil das so, ja, so klassisch ist, ne? passiert halt.
1: Ja. Da ist ein paar Verkaufsgespräche zerstört von ihm. Wir
0: haben wirklich so viel gelacht. Wir lachen da heute noch drüber, weil er immer gesagt hat, du wieder. Aber naja, ich schulde ihm bis heute noch übrigens einen, einen echten Duft.
1: Ja, das, das kriegst du hin. Aber äh, da sieht man wieder, die Sachen muss man einfach mit Humor nehmen. Ist halt einfach so.
0: Ja, also man kann auch gute Sachen haben. Ich, ich kaufe mir oft so eine Fake-Sonnenbrille am Strand, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich setze mich immer auf die Brillen drauf. Ich habe da eine wirkliche. Äh, blöde Art immer passiert was oder im Auto das ist so der Klassiker und habe die die ja die Erfahrung gemacht wenn ich eine so teure Sonnenbrille kaufe liegt die irgendwie am Strand irgendwo rum oder sie ist kaputt also die müssen ja auch von irgendwas leben ich habe ja, aber jedes Jahr halte ich Ausschau nach dem Schlingel wenn ich ihn irgendwann mal erwische dann Mache ich aber wirklich. Kriegt er von mir eine richtige Ansage?
1: Wenn, wenn man mal überlegt, wie viele Schirme man in seinem Leben schon gekauft hat, um in Griechenland Urlaub zu machen, dann könnte man damit wahrscheinlich eine eigene Beachbar eröffnen. So viele Schirme, diese, weißt du, diese, die man selber in den Sand reinsteckt. Ja klar. zu wilden Stränden fährt. Jedes Jahr kauft man sich einen neuen, den alten, keine Ahnung, wo ich weiß gar nicht, wo die ganzen Schirme alle gelandet sind.
0: Ja, die, die lässt du irgendwann mal am letzten Urlaubstag da, weil du denkst an den, ja, die, die 15 Euro. Ja. Ähm, die haben natürlich. Ja. Da, meine Tante kann, kann einen mit. eigenen
1: Supermarkt eröffnen, meine Tante, mit den Beach-Sachen, die wir da immer lassen. Ja, ja.
0: Und die sind dann auch immer 30 Jahre alt, der Dinosaurier, <lacht> da hast du schon drin gesessen und dann sitzt <lacht> da deine Neffe drin und deine Nichte. <lacht> ja, Sehr schön. Ja, lieber Daniel. So ist es, Jutta. Hast du noch einen Satz des Peter Gross? Ich habe nämlich einen noch.
1: Ja, schieß los.
0: Wo wir gerade beim Essen waren die ganze Zeit. <lacht> und das reimt sich sogar noch auf äh, Griechisch. Echo <lacht> mia pina, fo mia provatina.
1: <lacht> das ist super.
0: heißt übersetzt ich habe so einen großen Hunger ich esse eine ganze Schafsmutter
1: finde ich gut aber
0: in Grieche auf Griechisch wenn ihr mal punkten wollt über eurem nächsten Restaurant dann und der Kellner kommt in dem griechischen Restaurant und sagt bitteschön, dann sagt ihr zu dem Echo mia bina Zafau mia provadina
1: Genau, und danach machst du so eine Handbewegung und dann sagst du Ferre.
0: Das heißt, bring. Bring es. Genau, bring es. Ja, also ich wünsche euch ähm, Kali Horixi. Übersetzt heißt das lieber Daniel.
1: Genau, einen guten Appetit und eine wunderschöne Woche wünschen wir euch. Yasas! Yasas, ja. Ciao.